0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador?
1: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Geraldo Zaran e o meu parceiro Felipe Mendonça não pôde estar aqui, ele está com uma emergência em família. Aqui mandando uma força para ele, tenho certeza que vai dar tudo certo. Estamos com você aí, Felipe. E hoje a gente vai conversar com o professor Paulo Pereira, da PUC de São Paulo. Vai bater um papo sobre drogas, sobre legalização, sobre as estruturas que financiam o crime transnacional e muito mais. Mas antes disso, eu tenho um monte de recados aqui para dar para vocês. O mais importante deles, dois agradecimentos, dois super agradecimentos. Primeiro para o pessoal do SciCast. Pro Fencas, para o Marcelo Guaxinim, pro o Tarek, para o Will, para Jujuba. O pessoal convidou a gente para gravar um episódio com eles essa semana. Um episódio sobre Coreia do Norte, está lá no feed deles, SciCast. Super obrigado, um baita programa. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Um outro agradecimento também para o pessoal que tem dado um apoio aí para o Chutando a Escada. Vai para o pessoal do NBW Podcast. Nós brigamos no War Podcast. Ulisses falou umas palavras muito bonitas aí sobre o Chutando a Escada, obrigado Ulisses, o podcast de vocês também é uma referência para gente, a gente ouviu muito antes de começar aqui o projeto, vamos ver se a gente consegue colaborar aí mais para frente. E a promoção da semana passada sobre os, os livros sobre saúde e propriedade intelectual do Henrique Menezes deu algum fruto, hein Ó, passaram aqui pelo nosso iTunes, escreveram lá reviews no iTunes, o Fê Melo, a Carol Ranzani, o Recidivante... Não sei o que quer dizer isso, depois você explica pra gente. O Brown4813, o Renan Cirilo, grande Renan, do podcast Na Trilha. Também quem gosta aí de, de esportes de outdoor, recomendo muito o podcast Na Trilha do Renan. Passou lá também o Gabriel Alves, passou pelo iTunes o Mif O pessoal tem uns nomes curiosos, né? Na minha conta aqui, foram sete reviews, a gente prometeu oito livros. Então, ainda tem um, um livro aí do do Henrique, quem quiser, corre lá no iTunes deixa um review pra gente, primeiro review que entrar manda pra gente um e-mail chama a gente no Facebook, no Telegram, em algum lugar dizendo que você deixou o review, manda o seu endereço que nas próximas semanas a gente manda pra vocês é, o livro do Henrique também passaram pelo nosso Facebook deixaram mensagens lá pra gente o Leonardo Rocha Bento o Fabrício Belgrano, o Celas Nico é, o pessoal tem pedido um monte de coisa tem pedido programa sobre os 100 anos da Revolução Russa tem pedido programa sobre África sobre as eleições na Alemanha que acontecem agora essa semana um monte de coisa aí pra gente cobrir vamos ver se a gente consegue dar conta aí até o fim do ano Leonardo Matos Azevedo também deixou um recado para gente no site. O Wallace da Silva escreveu para gente aqui um e-mail pedindo um programa sobre relações civis-militares aqui no Brasil, papel das Forças Armadas. Isso é uma discussão super em voga, super importante, que a gente vai tentar fazer aí nas, nas próximas semanas. Então, se você também quiser deixar um recado para gente, também quiser escrever, mandar sua sugestão, chutar a escada de alguém, escreva para a gente no perguntas.com.br nós também estamos no Facebook, no Twitter sempre como Chutando a Escada. Agora tem um perfil no Instagram, vai lá, dar um like, a gente posta umas fotinhos. O perfil no Instagram que só existiu por causa da insistência da minha esposa Carol, que como ela mesma disse, é a grande iminência parda do projeto aqui, todas as boas ideias vêm dela. Então se você acha que ela estava certa, que o perfil no Instagram é uma boa ideia, vai lá, dá um like, segue a gente, que a gente vai continuar colocando umas coisinhas lá. E tem também o Telegram, t.me barra a Escada. O Paulo Lucemberg escreveu pra gente aqui no Telegram, dizendo que está gostando muito dos programas, que está ficando sem louça para lavar De tanto que ele fica lá escutando os programas Vamos lá Paulo, força nessa louça aí O João Dali também escreveu O Thomas escreveu lado da Alemanha Falando que vai votar essa semana Vamos ver se a gente consegue colocar todo esse pessoal aí junto E agora sem mais delongas Passo a palavra para o Paulo Pereira Para falar sobre drogas e relações internacionais Então, a gente está aqui hoje com o professor Paulo Pereira, do Departamento de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. O Paulo está falando com a gente diretamente de Ottawa, no Canadá. Ele está fazendo um pós-doutorado lá na Universidade de Ottawa. Tudo bem, Paulo?
0: Tudo ótimo, Geraldo. E aí, Paulo? E aí, Felipe, como é que você está? Tudo bem? Conexão triangular aí. <risos> Eu aqui em Ottawa, Felipe... Em Uberlândia, Geraldo, Rio de Janeiro, que beleza. Qu quantas pessoas
1: de Ottawa será que ligaram para Uberlândia esse mês, Paulo?
0: <risos> Olha, é... O Uberlândia é um lugar muito, muito conhecido. Viu? Aliás, você tem um histórico é... com a
2: cidade, não tem? Agora eu estou me lembrando o que, que é. O...
0: É, na verdade, é Uberaba, cara. Mas assim, como eu não sou de Uberaba, eu não ligo de falar que tem essa quase... Enfim, é quase a mesma coisa, entendeu? Agora a Bruna não ia gostar É, nada a, disso. é a Bruna,
2: lembrei. A Bruna é de...
0: A Bruna é de Uberaba.
2: Sabia que tinha alguma coisa. Então tem uma rivalidade aí.
0: É. Tem. Mas
2: fala pra ela que eu não sou separatista. Eu não fiz parte do Levante. Fala pra ela que eu não fiz parte do Levante.
1: Fala um pouco pra gente aí, cara. É... Sua área de pesquisa envolve criminalidade, envolve é, narcotráfico, narcóticos, regulamentos né, de, de, de combate, de punição uh, ao narcotráfico. Agora a gente está vivendo um momento interessante, né? É, uma série de pesquisas científicas aparecendo. Uh, aí nos Estados Unidos... Mais perto aí de você, uma série de estados legalizando primeiro o uso medicinal, depois o uso recreativo da maconha, um movimento diferente é, ganhando corpo. Como é que você vê essa, essa área, esse campo aí hoje em dia?
0: Olha, Geraldo, eu, minha avaliação é que essa área é uma área muito sensível, né? Muito sensível, porque mexe com temas que, enfim, tem um efeito muito muito drástico na vida das pessoas né? é muito importante e nesse sentido se a gente for olhar tudo que está acontecendo no mundo sei lá, talvez nos últimos é, 15 anos 10 anos, algumas mudanças importantes, né? e mais recentemente ainda, de uma maneira muito acelerada algumas transformações, como você mencionou, muito significativas né? de um lado Uruguai, com a proposta super pioneira de propor uma regulação nacional para a maconha, vários estados norte-americanos uh, que também estão seguindo essa proposta, e agora né, o, o Canadá, no início desse ano, aprovou uma lei, uma lei federal, que prevê que a maconha vai ser enfim, legalizada no país inteiro a partir do dia 1 de julho de 2018, e isso vai ser um impacto gigantesco, né? Porque, claro que a experiência uruguaia é uma experiência fundamental e pioneira e que vai compondo com outras experiências, mas ter o Canadá é, fazendo também essa proposta de regulação é, nacionalmente é um, vai ser um impacto muito, imagino, muito poderoso para os debates que vem tomando corpo, vem se desenvolvendo na América Latina, principalmente, né? É, Hoje o Santos fez uma, uma declaração na ONU num sentido muito diverso do, do Trump, que tem feito demandas pesadas para que o governo colombiano reassuma um pouco aquela postura uh, de combate violento às drogas e o Mano Santos foi, fez questão de colocar é, na ONU hoje que enfim, essa não é, esse não é o caminho que eles pretendem seguir e que deve haver uma outra maneira de lidar com o tema das drogas Que não necessariamente pelo processo aí de, de, de violência que a gente assistiu ao longo de décadas né? E que enfim, não teve grandes efeitos positivos, pelo contrário, no caso colombiano
1: Quando o Uruguai tentou essa iniciativa pioneira Ele recebeu muita, muita crítica internacional por conta de ir na, na contramão das normas das Nações Unidas Das convenções das Nações Unidas Explica pra gente um, um, um pouco isso aí E, e por que, que esse movimento primeiro do Uruguai pioneiro Agora do Canadá que você estava descrevendo É tão sintomático, tão transformador né?
0: Olha, acho que a, a primeira coisa é fazer uma pequena retomada histórica Só para as pessoas poderem entender o, o significado dessas mudanças né? Quer dizer Hoje em dia você tem três uh, convenções internacionais Que são os pilares do proibicionismo é, internacional em relação às drogas, que é a Convenção Única de 61, a Convenção de Psicotrópicos de 71 e a Convenção de Combate ao Tráfico de Drogas de 88. Né? Então essas três convenções elas estruturam uma, uma maneira de é, lidar com as drogas que acabou sendo incorporada pelos países, né? teve enfim, uma liderança norte-americana nesse processo, né? desde a época do, ainda, do Nixon, depois Reagan, etc., com a ideia da guerra às drogas, etc. E, e na verdade, isso foi tomando um corpo que poderia dizer que talvez sejam as convenções com uma das maiores adesões né, da história da ONU. É, tem é, é uma virtual unanimidade que. As drogas uh, precisam se, se lidar com as drogas, é necessário se lidar com as drogas, nesse sentido da proibição, nesse sentido da, da, da coerção, né? nesse sentido, vamos dizer, de uma tentativa de banir esse tipo de uso ou restringir ao máximo, uh, e que os Estados precisam fazer isso, senão eles vão é, tá indo contra, na verdade, uma, uma concepção como se fosse natural, né? é, óbvia para todos de que as drogas, é, um conjunto de drogas, ela deveria ser lidada assim de uma maneira é, repressiva né? com elas. E aí, enfim, quando o Uruguai traz essa proposta, eu diria até antes disso, é interessante pensar que a Bolívia teve um papel interessante, apesar da Bolívia é, não ter deixado de lado a sua, a sua abordagem proibicionista em relação à cocaína. Né, para dar uma ideia em relação a isso A cocaína é um dos, o, A Bolívia é um dos países uh, um dos países que mais Produz cocaína no mundo né? E da mesma forma que outros países Andinos têm uma tradição importante No uso de folha De coca Na né? planta Da mesma forma que a maconha E é a partir da qual né, A planta de coca a partir da qual Uma série de processos químicos Você consegue produzir a cocaína e o Evo Morales, quando assumiu o governo, começou com uma política importante de valorização da Folha de Coca, uma referência cultural ancestral do país, enfim, tinha conexão com toda a sua trajetória, etc. E o ponto é que eles enfim, expulsaram a DEA, a a divisão de contra-narcóticos dos Estados Unidos, que tinha uma presença importante na Bolívia desde é, meados dos anos 70 e né, anos 80 dentro e expulsaram um pouco nesse sentido de falar, olha, vocês têm uma postura em relação à nossa, a nossa... essa planta, que é uma postura equivocada. Né? A planta, ela é, ela é também proibida, uma série de uh, produção, uh, o uso... Né, a comercialização pela Convenção Única é, de 61. E, enfim, o Evo Morales foi contra né, essa a convenção, foi contra a ADEA. Né, expulsou a ADEA do país é, e também é, se retirou da Convenção Única de 61. E depois reingressou anos depois reingressou né, é, com a ressalva né, que. Colocava lá que, que era possível, né? quer dizer, no caso, existia um uso ancestral, então a folha de coca era valorizada. Obviamente, eles continuaram se colocando contra a produção, a comercialização de cocaína, etc., mas eh, isso possibilitou, vamos dizer, a, a Bolívia eh, se manter na, na convenção única, mas agora com essa, com essa ressalva, né? de que a folha de coca era, uma, era um bem ancestral e que e seria valorizado pelo país e acabou reingressando, e deu certo. Mas houve toda um, uma, 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 uma postura muito pesada né, em relação a essa, a essa ação boliviana, em relação a Morales, por parte dos países, um conjunto de países, mesmo o Brasil, eh, e também por parte das Nações Unidas. Mas fato é que as coisas acabaram se, se moldando, uh, as relações com os Estados Unidos uh, voltaram, em alguma medida, em anos recentes, e a Bolívia reingressou na, na Convenção Única, com essa ressalva. Mas eu acho que esse foi um fato importante, né, porque é, inaugurou uma crítica a uma, vamos dizer, às convenções que eram tidas como unânimes. Então, depois quando vem, é, obviamente de uma maneira absolutamente nova e, e incrível, né, se você for pensar como ousadia política, uh, o Uruguai uh, ser o primeiro país do mundo que nacionalmente uh, regulamentou o uso recreativo da maconha, né, que obviamente engloba o seu uso medicinal. Está enfrentando ainda uma série de dificuldades, mas o fato é que isso foi um, um grande, dizer, um, uma grande mudança, que veio também na esteira das transformações que ocorreram no estado de Colorado, no estado de Washington nos Estados Unidos que também fizeram esse mesmo processo são é, formas muito diferentes de ver a maconha né, tanto nos Estados Unidos, nesses dois estados e nos outros que já também regulamentaram e no Uruguai né, e parece que também será diferente né, o modelo no caso canadense, então isso só mostra uma coisa interessante em relação a esse processo que é ah, os diferentes formatos na verdade que dependem de características sociais, da maneira como o tema evoluiu nos debates, uh, também a importância dos atores privados uh, que têm interesse na comercialização, na produção da uh, da maconha no caso. Né? Então, assim, o, o o formato de regulação da maconha mudou muito, mas o fato é que uh, essa essa paulatina uh, esse paulatino questionamento das principais convenções internacionais que uh, dão o um tom do proibicionismo atualmente, mostra uma fissura, né? uma fissura que pode vir a ter um desdobramento futuro, ainda obviamente muito pouco claro, né? mas pode ter um desdobramento, uh, uma transformação uh, que a gente vai ter que ficar atento, porque isso vai mexer com a vida de todo mundo. Né? Especialmente na América Latina, que é uma região particularmente afetada pela discussão do tema das drogas, enfim, pela violência decorrente das ações dos estados para coibir a produção, comercialização, enfim, o uso, etc. Não é legalização,
3: é regulação de um mercado que já existe, independentemente de nossa vontade. Esse mercado existe. É... A diferença é que nós outros começamos por reconhecer a realidade. A mí no me gusta. Quisiera que no existiera. alguna vez? Nunca. Nunca. ¿No? Este, la marihuana como cualquier droga y como cualquier adicción es una plaga. Peor que la droga adicción es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque nos corrompe toda la sociedad, nos pudre toda la realidad. Entonces nosotros damos robar el mercado.
2: O Pablo... Deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui rapidinho. Antes, um comentário. Né? Você citou aqui três convenções que acabam por balizar né, boa parte do que se entende como eficiente no combate a esse tipo de, é, de problema que também é internacional. Né? Aliás, esse é um tema bem recorrente na literatura de relações internacionais. É né? como que convenções é, acabam constrangendo né, ou coagindo a utilização de algumas políticas públicas no âmbito doméstico né, que a princípio não fazem tanto sentido até, a, se não me engano, a tua tese de doutorado ela até também trabalha com, com um mecanismo parecido né? o, a política norte-americana e essa ideia do, do combate ao crime organizado como que a leitura né, que o governo norte-americano fazia na década de 90 sobre esse tipo de ameaça e como que isso depois é internalizado em diversos outros países. Né? Acho que esse é um tema é, que sempre aparece, é um efeito né, que eu queria destacar. Por exemplo, a própria conversa que a gente teve com o Henrique no, no último episódio, um tema completamente diferente, né, o tema da propriedade intelectual, a gente consegue ver essa difusão também né, de valores e normas acontecendo em diversos temas como propriedade intelectual, combate às drogas comércio e tantos outros né? então acho que esse é um efeito interessante para poder captar bem a compreensão da conjuntura política internacional mas é, agora uma pergunta, né? no final da tua fala você mencionou o caso do Uruguai que é um caso é, bem atípico dentro desse movimento que você traçou né? porque o Uruguai dá um passo adiante, né? modifica o tabuleiro, é, mostra um desconforto com, com a política de combate às drogas tradicionais né? e, e, e movimenta o tabuleiro no sentido de legalização da maconha. Né? E o que, que você tem observado agora especificamente é, sobre o caso do Uruguai? Né? Quais foram os efeitos é, práticos que isso teve, por exemplo... Em termos de saúde pública Em termos de violência urbana Já é possível fazer algum levantamento Nesse sentido?
0: Olha, eu tenho acompanhado Essa discussão no Uruguai Felipe, E Assim, os dados são Seguem um pouco uma tendência Que já tinha sido observada No que se refere à parte de saúde pública Uma tendência que já havia sido observada Em outros países que fizeram processos Não relevantes ou impactantes nacionalmente, mas que tiveram ações importantes, como é o caso, por exemplo, de Portugal, né, que descriminalizou o porte de todas as drogas. O que se viu é que as pessoas não usam mais droga, né, não há um aumento significativo do uso de drogas por conta, por conta disso. Né, e no caso do Uruguai é a mesma coisa. mais importante do que isso, eu acho, é que por mais que você tenha uma oscilação no consumo, principalmente no início né, de um processo como esse, do consumo de, de maconha o que não se verificou é, de maneira expressiva no caso o Uruguai, o mais importante é que você consegue é, viabilizar uma série de ações públicas que quando enfim, há, há uma determinada substância proibida é, enfim, o Estado está de mãos atadas, né? é, e não só o Estado, mas também as próprias organizações não governamentais, enfim é, ou seja se a gente estiver preocupado né, com a discussão de saúde pública, é inegável que uma substância que se torna uma substância lícita, ainda que tenha problemas, o seu uso, o seu abuso, etc., você possa ter alguns problemas de saúde pública. Você tem possibilidade, por exemplo, de uh, fazer uma prevenção muito melhor desse uso. Né? Você tem a possibilidade de trabalhar políticas de redução de danos a partir desse uso. Você tem a possibilidade de construir políticas públicas que respondam a essas necessidades. Sei lá, as pessoas uh, usam as mais variadas substâncias desde que o mundo é mundo. Né? Então, no caso do Uruguai, as pessoas fumam maconha, do mesmo jeito que no Brasil as pessoas fumam maconha, do mesmo jeito que em todo lugar. Né? É a droga mais utilizada no mundo atualmente. Então, enfim, chegou à conclusão lá que era mais interessante lidar com os problemas decorrentes desse uso quando eles existirem do que ter uma política cujo, uh, vamos dizer, o remédio, né, entre aspas, é, ele mata o paciente. Ou seja, ao invés de você ter uma, uma proposta que é uma proposta uh, que diminui né, os efeitos negativos da droga, você cria um efeito negativo decorrente da repressão, que é a criação de um mercado ilegal, extremamente violento é de outro lado a produção de drogas absolutamente sem qualquer tipo de controle nesse sentido, drogas que podem ter substâncias inesperadas para os seus usuários, o que gera problemas gigantescos né? depois até a gente pode falar um pouco a respeito disso o Canadá está passando por um processo como esse aqui em relação uh, aos opioides né? e, e nesse sentido eu acho que a experiência uruguaia o que ela tem mostrado é que Uh, no que se refere à parte de prevenção e, e redução de danos, você tem todo um campo enorme para ser explorado. Não houve nenhuma... as pessoas não ficaram loucas na rua fumando maconha, e, e, enfim, matando gente, uh, criando um caos social, né? é, enfim, não aconteceu nada disso. Simplesmente as pessoas continuaram fazendo aquilo que elas já faziam, só que sem, sem sofrerem a violência que elas sofriam antes. E sem alimentar uma dinâmica de mercado ilícita que é extremamente perniciosa, né, que acaba sendo mais problemática, obviamente, do que qualquer tipo de, de uso. No caso da maconha, decisivamente. E nas outras drogas, a mesma coisa. Assim, mas meu um a lei e depois, eu acho que vale a pena a gente, inclusive conversar um pouco a respeito sobre esse tema, porque no final das contas a regulamentação da maconha obviamente é um ponto fundamental e eu acho que qualquer um que acompanhe esse tema tem a tendência a... mesmo sabendo dos problemas que podem decorrer desse processo, etc., das limitações, né, dos vários interesses privados que estão envolvidos nessa, nessa dinâmica, depois a gente pode falar também a respeito disso... Mas fato é que todo mundo fica contente de. Enfim, quem tem interesse nesse tema e batalha por uma política não proibicionista, né, fica contente de ver essas experiências no, no Uruguai, nos Estados Unidos, agora no Canadá, né, o posicionamento de outros países latino-americanos contra essa, essa, a política proibicionista, ou, ou seja, a visão só da repressão. Mas uh, a gente também tem que levar em conta que a maconha, como droga que produz um. Um mercado ilegal é, relevante é, que abastece uma determinada forma de criminalidade né, e que é, em alguma medida enfim, é, tem esse efeito social é, penicioso, quando a gente está falando da proibição, ela não é a mais relevante de todas. Né? Você tem a cocaína, por exemplo, tem um impacto muito mais importante, se a gente for olhar para a América Latina, para dar um exemplo, é, de a produção de, 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 de recursos ilícitos né, de viabilização de um mercado ilegal que a maconha nunca poderia alcançar. Né? Então, e ninguém está falando de cocaína ainda. Né? Por exemplo, tem toda a discussão a respeito do crack, etc. Enfim, tem um universo todo que ainda ninguém mexe porque é um universo muito mais sensível né, para a discussão. Paulo, e, e foi
2: pública. isso que te motivou ir para o Canadá? Foi essa sua militância nesse tema...
0: Olha, na verdade, Felipe, é, a vinda para o Canadá era uma, uma ideia antiga de é, poder ter uma, uma experiência é, acadêmica, especialmente depois do doutorado, de poder ficar mais tranquilo, né? Poder... É, enfim, todos nós somos professores a gente sabe como é que a é, tem uma, uma parte da vida aí que é dura, né? Que se acaba não tendo tempo. É aula, é... Tanto de prova e, enfim, outras atividades Eu coordenei o curso de aqui lá da PUC durante você foi, você foi
2: chefe do Geraldo, né? Depois a gente pode falar sobre isso
0: <risos> Mas o fato é Voltando à tua pergunta Que aí o que aconteceu? foi poxa, eu acho que tinha esse lado Que era uma experiência, né? Então, essa experiência de poder me dedicar Voltar um pouco à a, a, a pesquisa Vamos dizer, mergulhar um pouco mais Numa, numa pesquisa acadêmica É porque ter mais tempo para isso, de um lado, e a escolha do Canadá, sim. Aí eu acho que tem vários fatores né que estão todos relacionados ao meu tema. É, o Canadá é esse país, né, é, que tem uma tem problemas em relação ao tema das drogas, problemas importantes. Não é um Desenchole né, Canal ah, um paraíso porque tem uma outra maneira de lidar, tem uma outra maneira de lidar, mas também tem problema. Né? Mas essa outra maneira de lidar que foi o que me chamou mais a atenção é que é um país que investiu, tem investido já há muitas décadas numa política de redução de danos, né? tem uma preocupação com a discussão de saúde pública e que é bem, bem, bem pioneira, né? internacionalmente. Então, quando a gente fala que, sei lá, aqui em alguns, em algumas cidades você tem é, salas protegidas, né? salas especiais para as pessoas poderem utilizar é, heroína, né? drogas injetáveis de uma maneira geral, sob supervisão médica, com apoio, enfim, é... É difícil, né? A gente que está no Brasil e vê uh, como o usuário da, de drogas, né? especialmente, particularmente, né? os usuários pobres, né? as pessoas que estão em situação socialmente vulnerável, etc., negros, estão né? na periferia, etc., você vê. É uma realidade muito diferente, né? então isso é, de um lado é fascinante né? poder tentar entender um pouco como é que eles chegaram nessa, nessa, nessa ideia, né? nessa, nessa proposta política né? de uma política pública como essa, para te dar um exemplo. Mas de outro lado também eu queria ter uma, e aí ó, somando com isso, né? eu queria ter uma experiência de uma formação, né? complementar a formação que eu tive, que eu vim das ciências sociais depois da graduação depois eu fui para área de relações internacionais e aí é, como eu comecei a trabalhar com esse tema do crime das drogas etc eu entendi que faltava uma complementação nessa nessa formação que era que aí eu olhei para o Canadá e vi um, um espaço interessante para fazer isso que foi vir para o departamento de criminologia aqui da Universidade de Ottawa é um departamento importante que tem muito tempo aqui Uh, diferente do Brasil, onde tem cursos uh, de graduação e pós-graduação em criminologia, tem departamentos específicos em criminologia, ou seja, uma área de conhecimento preocupada com uh, o crime, o controle do crime, né? então uh, com isso eu acho que é uma maneira também de eu poder me aproximar de um universo acadêmico que uh, eu não tive essa oportunidade até, até agora. Né? E a ideia de se aprofundar num, numa discussão que tem uma área que lida com isso, enfim, que tem um um conhecimento acumulado é uma maneira de estabelecer esses contatos, né? Estabelecer essa conexão entre áreas e que é difícil pra caramba, é, mas mas eu acho que é o é o único caminho interessante, principalmente para discutir um tema como esse de criminalidade e de drogas. Acho que não tem outra maneira a não ser juntar áreas de conhecimento distintas. Né?
3: Many of you may be thinking, well, drugs don't concern me, but it does concern you. It concerns us all because of the way it tears at our lives and because it's aimed at destroying the brightness and life of the sons and daughters of the United States say yes to your life and when it comes to drugs and alcohol just say no
1: ô Paulo você mencionou aí que, que boa parte dessa dessa política proibicionista e e dessas normas internacionais estavam vinculados a uma postura é, muito particular dos Estados Unidos, principalmente a partir dos anos 70. Né? Essas mudanças que a gente está vendo elas também não estão relacionadas com a falha completa desse modelo, principalmente do modelo que ficou conhecido como, como Guerra às Drogas, né? essa ideia de você é, combater a oferta e não a demanda, intervir nos países da América Latina, é, militarizar, tornar a questão a questão policial, militar. É, esse, esse modelo não, não fracassou, não está muito claro isso. Olha, então, Geraldo, acho
0: que uma coisa que eu acho que vale a pena uh, só ter em mente assim, primeiro, quando eu, eu mencionei as três convenções, né, enfim, que vem na década de 60 e tal e o papel dos Estados Unidos nesse processo, acho que vale a pena ter em conta que há é, uma progressiva construção de uh, uma proposta proibicionista que remonta, na verdade, ao início do século, né? ao início do século XX. É verdade que a guerra às drogas, eu diria a partir da década de 60, 70, né? particularmente, você tem uma exacerbação dessa ideia do proibicionismo, enfim, a maneira de se lidar com as drogas com uma perspectiva penal, né? uh, e basicamente a partir de polícia, enfim, a estrutura do, de justiça criminal. Mas essa construção ela vem sendo realizada ao longo de um século. Né? Tem uma série de convenções intermediárias uh, que vão sendo criadas é, na ONU. Né? Enfim, ainda na época da Liga das Nações, isso depois vai sendo é, reapropriado pela ONU. Uh, sempre com uma liderança importante dos Estados Unidos, é verdade, né? que vinha lá de uma, enfim, de uma concepção Puritana, enfim, tem toda uma discussão importante do papel dos Estados Unidos, do puritanismo nos Estados Unidos, que vai sendo externalizado, né? a maneira de se lidar com os vícios, a maneira de se lidar com as substâncias é, que alteram a mente, vão sendo, vamos dizer, externalizados para dimensão internacional. Então, vão sendo construídas uma série de convenções, e aí, a, vamos dizer, as três que hoje em dia já, né, essa, essa estrutura proibicionista são as três que eu mencionei. Então, só para ter essa, um pouco essa dimensão histórica, né, que ela é um pouco mais alargada. Mas o que eu diria para você em relação. A, a ideia de fracasso da guerra às drogas. Quer dizer, quer dizer pra mim ela fracassou, né? e certamente pra muita gente ela fracassou. Agora depende, a ideia de fracasso está muito conectada. Qual é o pressuposto que você está colocando né? para que a gente possa dizer que houve um fracasso? Então, óbvio, se você for olhar por uma dimensão de uh, preocupação com uh, as pessoas, com respeito às. Comunidades, enfim Ao redor de muitos países Da América Latina, nas periferias aí De todo esse continente É óbvio que ela fracassou né? Se você for olhar pela Pela ótica da, da Também dos resultados é, Alegados né? Para se combater as drogas dessa maneira Por exemplo, o consumo né? O consumo aumentou, ele não diminuiu né? A produção aumentou, ela não diminuiu Em todas essas décadas Então assim, por esses elementos A gente poderia dizer, não é um fracasso a Guerra às Drogas. Agora, eu também acho que, às vezes, se a gente cai nesse esse discurso da ideia do fracasso da Guerra às Drogas, eu acho que ele é importante especialmente na sua dimensão política e na dimensão de valores. Né? O que a gente coloca como importante de ser protegido, aquilo que a gente coloca como relevante de ser cuidado nas sociedades. Então, por essa ótica, eu não tenho dúvida nenhuma que essa ideia de combate às drogas de maneira repressiva e violenta ela é um fracasso absoluto e acho que é muito difícil alguém conseguir demonstrar, trazer qualquer evidência em contrário a isso. Agora, se isso é verdade, a pergunta que sempre fica é então por que, que esses caras estão até agora insistindo nessa proposta né? porque não é uma questão de ignorância, também não é uma questão de racionalidade né? a gente está lidando com gente que sabe muito bem o que está fazendo, então é, a única coisa que me leva a crer é que, assim, existe algo que sustenta, dá suporte político, dá suporte, dizer, existem interesses relevantes que continuam é, se cê, beneficiando. Você já fez alusão
1: a isso numa, numa fala anterior sua agora, né? O, o que, que são essas coisas, então? São estruturas econômicas, que tipo de valores, vamos lá, manda ver. É, eu
2: vou, eu te, deixa até é, entrar também, né? A gente começa a chegar no X da questão, né? Porque você disse de maneira muito didática, essa política de combate às drogas ela é um fracasso. Primeiro porque o consumo não diminui, aumenta. A produção não diminui, aumenta. A violência aumenta. Tanto na periferia, como você bem destacou, é, mas também a própria violência contra policiais, que também aumenta. É, o encarceramento, é, principalmente da juventude negra, aumenta. É, ou seja, todos os indicadores mostram o contrário. Então o que, que dá suporte? Parece que é um projeto. Né? Se é um projeto, a... quem que sustenta isso? Quais são, quais são os interesses? Porque a gente está falando de gente grande, né? de cachorro grande. Né?
0: É, eu acho assim: eu acho que uh, não existe um, não é um único interesse, né? não é um único grupo, uh, mas existe uma função, na verdade. Para o combate às drogas da maneira como ela Como ela se desenvolveu Que, enfim é, Leva a gente a a trabalhar com uma ideia de que uh, as drogas, da mesma forma que enfim, a gente poderia colocar outros elementos, mas as drogas acho que elas, elas cumprem um papel importante em muitas sociedades que é de controle social. Existe uma função nesse sentido política de controle social de populações marginalizadas. Né, que, porque quando a gente está falando de combate às drogas, de violência, etc, também é fundamental a gente ter em conta que existem diferenças né, de, uh, de quem está que sendo reprimido. Né, então... A Guerra às Drogas, enfim, acontece do mesmo jeito lá nos né? Jardins e lá em Arelheiros. Essa
2: foi uma fala, você acabou de fazer uma citação literal, uma fala do comandante da Ronda da Ostensiva, Tobias de Aguiar, não é?
0: É, o comandante lá da, da Rota teve essa fala que expressa, né? Uma das dimensões importantes, vamos dizer, uma das funções importantes da, da Guerra às Drogas para para o controle social, né? Quer dizer, você tem uma série de mecanismos, é, no mais das vezes violentos, para você... É, poder estabelecer uma determinada ordem, né? É, uma ordem na qual é, uma ordem que seja uma, uma ordem que diferencie claramente quem deve ser reprimido e quem pode continuar fazendo os usos de drogas que às vezes são as mesmas drogas, às vezes são drogas diferentes, às vezes são drogas consideradas listas, mas, mas às vezes você tem drogas ilícitas também que são utilizadas por esses grupos mais bem situados socialmente, etc, que tem mais acesso. Então, acho que voltando um pouco, a dizer, claramente não existe uma, um único projeto, né? é, existe um único projeto. Agora, é, a ideia de que as drogas são funcionais para um conjunto de, de, de interesses, claramente é. Né? Existe um interesse, por exemplo, uh, eu estava vendo recentemente, né, a, a DEA está absolutamente desesperada né, com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E tem pressionado o governo americano de uma maneira muito pesada. O executivo, já na época do Obama, etc. No sentido de, olha, a gente não pode deixar esses países é, regulamentarem a maconha. né A gente não pode deixar esses países, a gente não pode deixar aqui dentro do nosso país isso ser feito. Quer dizer, e aí tem uma série de informações absolutamente é, disparatadas, sem qualquer base científica, para é, comprovar que a maconha é um mal gigantesco. Mas, no final das contas, existe uma relação, me parece, é, cada vez mais clara entre interesses, por exemplo, desses grupos internos do Estado para manter um status quo em relação à sua função social. Né? E aí, não só como função, mas também para obtenção de recursos, obviamente. Se a gente for ver, por exemplo, você mencionou minha tese de doutorado, o estudo que eu fiz sobre a alocação do crime transnacional como tema de segurança nacional dos Estados Unidos na década de 90, no governo Clinton, tem todo um debate enorme sobre o momento em que a Guerra Fria uh, termina e qual que vai ser o papel, por exemplo, da CIA a partir de então. E aí tem toda uma discussão muito truncada, enfim, entre uma série de grupos internos dos Estados Unidos dentro do Congresso, que vai levando a CIA a se engajar no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas, porque era a única maneira, na verdade, deles poderem também continuar, terem, na verdade não continuar, mas terem a garantia de acesso a recursos uh, do Estado que, de outra maneira, talvez eles ficassem uma posição muito desprivilegiada em relação, por exemplo, ao FBI, né? a própria DER, que enfim, teve um aumento de recursos de uma maneira, enfim, incrível ao longo da década de 70, 80, inacreditável com o Reagan, e no, com o Clinton a mesma coisa, enfim, e até agora uh, você continua tendo um, um aumento da, do orçamento até mais na década de 80 e 90, foi astronômico isso. Então, assim, quando eu coloco que existe... É, que existe uma funcionalidade, ou seja, que também por que se mantém né, a, a dinâmica da maneira como é, é porque existem grupos uh, que se beneficiam dessa, dessa dinâmica também. Né? E é óbvio que, de outro lado, uh, as mudanças em relação a uma certa maneira de se ver uh, as drogas, ela precisa ser fomentada né, na, na sociedade é muito difícil você conseguir fazer uma mudança uma mudança drástica é, em pouco tempo né? é, no caso da maconha que é uma droga que enfim foi sendo construída para chegar nesse patamar de discussão de uso medicinal e depois uso recreativo quer dizer, já foi um tem sido um processo muito difícil em alguns países praticamente impossível no caso brasileiro por exemplo é patética né praticamente nossa discussão Ainda né, o avanço em relação a esse tema Mas mesmo Em, em outros países uh, Você tem uma dificuldade Desse, desse tema ganhar dizer, O motor que precisa Para uma transformação grande e isso está conectado também ah, lá, Talvez a gente possa dizer uh, Uma centena aí de anos Na qual enfim, foi se construindo Uma concepção do que é A droga, do que é a maconha Do que é a droga em maneira geral Cocaína, heroína, crack, extras, etc então, assim, como é que essas coisas vão se construindo até o ponto que é, também é difícil mudar uma determinada mentalidade. Né? Então, eu acho que são esses pontos, na verdade, que tem que ser relacionados. E né? eu acho que cada também país tem uma realidade muito própria, tanto de interesse na manutenção, mais ou menos, né, desse tipo de dinâmica de violência, e que precisa ser analisado também. Quer dizer, existem coisas comuns, mas existem particularidades. Né? É, não é à toa que, enfim, nosso vizinho aqui do lado, que é o Uruguai, não... Há, não não por acaso um dos países mais progressistas em relação a vários temas sociais que não só o tema das drogas o caso do aborto vários outros na verdade foi o primeiro a tomar a iniciativa de uma proposta inovadora como essa e no nosso caso não é à toa também que outros temas sociais extremamente relevantes estão, enfim, cortados aí por um conservadorismo um obscurantismo incrível então acho que esse é um também tem que se olhar para as particularidades nacionais nesse né? para ver quem é que está ganhando quem é que está perdendo nesse nesse jogo
1: você falou do caso dos opioides aí no Canadá né
0: é o caso dos opioides eu acho que é um caso interessante eu tenho é, olhado para ele com mais atenção eu já tinha tido contato com problemas que o Canadá está enfrentando, mais nos Estados Unidos, na verdade, né, em relação a esse tema, mas quando eu vim para cá isso me saltou muito aos olhos, porque o Canadá está enfrentando um, vamos dizer, uma, uma situação é, muito grave de saúde pública né, no, no país em relação ao abuso de, de opioides, substâncias produzidas de maneira sintética ou semissintética, né, e que tem uh, como referência uh, o ópio como um princípio. E aí uh, muitas dessas substâncias elas, elas enfim, tem tá, tá, tá vendo um abuso, né, geral, enfim, tá, muita gente tá tá utilizando. Mas mais importante que isso, muita gente está morrendo, né, tá tendo um grande número de overdoses que começou na costa oeste uh, do país, em Vancouver, foi migrando pelo do centro uh, do país, e, enfim, praticamente está em todos os lugares agora, ainda com uma prevalência maior de mortes na faixa oeste. Mas, enfim, agora que em Toronto, recentemente, morreram algumas pessoas. Uh, enfim, está tá espalhado, na verdade, por muitos lugares. E aí, enfim, isso é um tema, para mim, que eu acho que é, é fundamental. Quer dizer, me assustou, na verdade, como é que é o Canadá, um país que tem uma uma política de redução de danos, isso tudo que eu falei para vocês anteriormente. Como é que pode chegar numa situação como essa? Né? E aí uma discussão que surgiu é, conectada a esse tema dos opioides é é o da indústria farmacêutica. Mais um exemplo aí, já tinha perguntado, vou fazer as conexões, né, quer dizer, mais um grupo que Parece ter um interesse específico, obviamente, não nas pessoas terem overdose, é óbvio, mas acaba. Eu vou explicar um pouco para vocês, para vocês entenderem quer dizer, qual é o mecanismo pelo qual a indústria farmacêutica tem um papel, na verdade, nesse processo. O ópio e mesmo opioides né, sintéticos, sintéticos, foram utilizados, são utilizados e foram sempre muito utilizados na medicina. Né? A indústria farmacêutica desenvolveu uma... um conjunto de medicamentos para ser utilizados, principalmente em situações de. Muita é, pós-operatórios, pós etc. Né, e, e também pacientes é, que estão em situação terminal de câncer e tal. Então, o fato é que, desde os anos 90, uma empresa, né, enfim, uma indústria específica né, que chama chama Pharma é, começou a produzir pesquisas enfim, nessa área de opioides e desenvolveu um tipo de remédio que tinha uma liberação de, de opioides. É, muito espraiada né, ao longo do tempo era um tipo de medicamento que possibilitava a pessoa tomar e ficar por 12 horas tendo a liberação né, da, da substância no organismo isso foi uma revolução no uso desse medicamento porque até então era um medicamento de uso pontual né, e em geral muito forte Paulo opioides né
1: que é o que é o, a, a denominação aí mais genérica, a gente tá falando de heroína, é isso?
0: Não. Uh, quando a gente tá falando. São, são
1: sintéticos, né? Não é? Morfina e heroína não são. Eu lembrei disso porque você estava falando aí de, desses remédios de, de, de longa duração, né? Mas, mas morfina e heroína não são derivados?
0: Não, a morfina e a heroína são derivados do ópio. Uhum. Né? E aí a indústria farmacêutica começou a produzir uma série de fármacos que tinham princípios próximos ao princípio. Uh, do ópio, mas que uh, eles eram sintéticos ou semi-sintéticos, ou seja, totalmente artificiais. Ou, ah, é artificial. Uh, isso, exato. Ah, agora eu entendi. Ele é sintético ou ele é semissintético. significa que são classes distintas, na verdade, de fármacos, e, e aliás, esse é um ponto que eu tô tentando <risos> entender esse universo, que é um universo complexo, na verdade, mas, mas é isso, quer dizer, você tem é, coisas distintas, tem, por exemplo, a morfina e a heroína são produzidas a partir do ópio, né? Mas, por, vou te dar um exemplo, um remédio é, como o fentanil, que é esse opioide é, sintético, né? ele não é produzido a partir do ópio, mas ele tem um princípio que é de um opioide. Então, um princípio próximo do, 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 dos opiáceos, que são substâncias heroína, morfina, etc., que são feitas a partir do ópio. Então, com o princípio, é, são similares, né? Uh, mas sei lá para você ter uma ideia o fentanil ele é uma substância muito mas muito mais forte do que a morfina né? tem muitas vezes a, a potência é, de sedação é, anestésica da, da morfina então para te dar um exemplo dessas dessas diferenças né? e tem várias na composição molecular etc que não tem a menor ideia de como como como, é, como funciona mas o ponto é então por que, que isso é importante? Porque a indústria farmacêutica começou a investir muito nesse, nesse, nesse tipo de tecnologia. Né? E acabou criando esse remédio, enfim, que é o Oxicodona. Essa indústria chamada Purdifarma criou esse remédio chamado Oxicodona, que é, tinha essa característica né, de uma liberação gradual no, no, no organismo. E vendeu. Né, uh, o marketing que isso é, garantia que a, esse remédio não causava dependência. Né? E a partir daí você teve uma explosão né, de uso do, desse tipo de medicamento pelos médicos, né, que começaram a receitar na verdade esse tipo de medicamento para muitos, muitos tipos distintos de, de dor, muitos deles na verdade dores de fibromialgia, enfim, dores nas costas, enfim, todo tipo na verdade de de doer, uh, começou a ter uma possibilidade de uh, utilizar esse tipo de medicamento. Ele não viciava, ele tinha uma função, cumpria uma função importante, uh, enfim. E, e com isso você teve uma explosão né, desse uso de medicamento nos Estados Unidos e uh, posteriormente no Canadá. Assim, é uma coisa assombrosa a quantidade de prescrições médicas que, que são receitadas pelos médicos para esse tipo de medicamento. Então, uma das explicações, né, uma das hipóteses que tem sido levantada é que é, essa inundação, na verdade, de medicamentos à base de opioides é uma das razões do porquê, hoje em dia, a América do Norte enfrenta um problema grave de uh, dependência, abuso de opioides. Obviamente, as pessoas muitas vezes começam a usar é, de maneira... Lícita a partir da, de receita médica, etc. Mas existe toda uma possibilidade de migração disso para obter, até chegar a obtenção de drogas, na rua. E aí o problema ganha uma dimensão ainda maior, porque, como estava dando o exemplo para vocês do fentanil, que é extremamente uma droga extremamente poderosa, né? uma pequena quantidade dela, pouquíssimas gramas dela, pode ocasionar uma overdose. E aí a produção, e aí tem uma série de misturas que têm sido feitas uh, pe pelas pessoas que estão vendendo essas drogas, para garantir um maior lucro. Mistura de heroína com fentanil, né? então, mistura de um, um opiácio com opioide e por aí vai. Né? Também de cocaína com, com fentanil. Então as várias misturas Que vão, vão sendo feitas Dessas drogas na rua que não tem qualquer tipo de controle né, e Não tem qualquer tipo de, de Possibilidade vamos dizer, De uma, um cuidado mais público né, Principalmente em países como os Estados Unidos Aqui ainda tem um pouco mais né, Tem lugares em que você pode testar a sua droga aqui no Canadá Então se você está com uma droga e você não sabe exatamente O que, que tem nela Tem alguns lugares, dependendo se você está numa festa é, Existe já, por vezes, não é sempre né, Mas em, em algumas situações você tem a possibilidade De testar para ver que tipo de substância Existe naquela droga que você pretende consumir E obviamente isso é uma maneira de reduzir dano é, Porque as pessoas eventualmente sabem né, Que ali tem coisas que elas não querem consumir Ou que podem ser extremamente prejudiciais para a saúde delas E o fato é que essa mistura né, de drogas que tem ocorrido É, é, uma, é uma das coisas que, tem, que enfim, tem sido atribuído A essa quantidade de overdoses é, Que tem aumentado de maneira gigantesca Nos Estados Unidos e também no Canadá então, acho que esse é um dos temas importantíssimos, porque conecta dimensões que, enfim, estão muito distantes uh, para quem olha o tema das drogas. Quando você fala guerra às drogas, uma referência imediata é fazer uma discussão a respeito de maconha, fazer uma discussão a respeito de cocaína, imaginar que o problema, né, a circulação do tráfico... então os traficantes armados, né? E aí, quando você vai para essa discussão dos opioides, você cai na indústria farmacêutica. Né? Tem uma conexão importante, que tem que ser melhor investigada, melhor compreendida, de uma indústria transnacional que parece que está tendo um impacto importante na dimensão ilícita da, do consumo é, de drogas e que, no final das contas, também foi uma das responsáveis pela situação que hoje se coloca é, de um problema grave de saúde pública então interessante ver essas conexões eu acho que esse caso particularmente dos, do do abuso de de opioides é, sintéticos semi sintéticos e tal nesses países é, indica pra gente gente um, uma, uma certa confunde né e ao mesmo tempo pode esclarecer melhor as discussões que a gente faz em relação a drogas ilícitas ilícitas né, a atores é, que são considerados atores legais e ilegais então tem todo acho que um universo muito interessante que é, precisa ser melhor explorado é, e é uma uma exploração difícil né porque a indústria farmacêutica é muito blindada é, de muitas coisas né enfim então é, tem uma capacidade né poder e tudo mais muito grande de lobby de uh, enfim, recursos financeiros políticos e tudo mais então é difícil o que eu tô o que eu tô começando a rastrear agora que parece que é um interesse enorme principalmente da pur de farma e dessa dessa parte da indústria uh, migrar a sua produção de oxicodona para direcionar para um mercado promissor e ainda pouco explorado, já que é, esse medicamento agora tá começando a ficar em baixa né, nos Estados Unidos e no Canadá, parece que eles estão mirando um mercado interessante, que é o nosso, na América Latina. Recentemente já teve propaganda, propagandistas dessa indústria no Brasil falando sobre oxicodona, ainda não tem um grande uso desse tipo de medicamento no país e pelo que tudo indica, não só no Brasil mas em outros países da América Latina, a tendência a ter um, uma migração e talvez a gente passe a enfrentar, daqui a alguns anos nesse sentido um problema parecido com o que os Estados Unidos e o Canadá estão enfrentando hoje
1: Mas ele já é legalizado no, no Brasil?
0: Ele, tá, ele tem que passar, na verdade, por toda uma avaliação da Anvisa né? então isso ainda está em processo mas duvido muito que não seja aprovado porque é isso, quer dizer, ele não é um medicamento ilegal o problema dele não é não é exatamente como qualquer outro né qualquer outra droga né o problema ela não é ela não deve ser proibida em, por ela mesma né? mas o problema é a dimensão do uso né a maneira do uso isso isso é, tá num, passa por uh, dimensões etc de, de uh, políticas econômicas que enfim não dão controle dos órgãos de controle não que a Anvisa seja um órgão de controle é, cuidadoso em relação a isso não é, pelo contrário né? mas é extremamente permissivo e uma série de problemas quando é, permissivo quando lhe convém e proibicionista quando lhe convém né? por exemplo, no caso da maconha ainda é, patina para discutir minimamente maconha medicinal os de maconha medicinal então é, é um pouco por aí mas tem tem uma perspectiva clara de, de é, do nosso mercado ser é um mercado ainda a ser explorado aí pela, por essa indústria então, tem que ficar atento aí e entender um pouco quais são esses mecanismos, por onde está caminhando aí esse, essa discussão. Ô Paulo,
2: você também publica alguns textos no blog Terra em Transe, não é? que, aliás, é um blog que eu recomendo bastante. E você prometeu uma trilogia de textos, todos eles relacionados ao que você tem estudado, levantado aí no Canadá, especificamente é, os casos de overdose provocados por esses opioides sintéticos. Né? E um fato interessante que eu notei na, no primeiro capítulo dessa trilogia foi justamente a, o papel da China né, na entrada do mercado canadense de opioides. Então também tem esse mercado... Internacional, né? Desse desse sintético e uma outra coisa que eu queria te ouvir, para além dessa rota, né? De, de, de China, Canadá, também é o número de, de overdoses canadenses. Eu fiquei bem assustado. É um número bem bem expressivo, né? A gente não tá falando de um problema pequeno. No segundo, segundo o, o artigo, foram que 2.500 mortes em 2016 de overdose apenas em casos de opioides. É isso.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É um, número, é um número muito importante e é um número que ainda tende a crescer porque eles estão registrando ainda um, um aumento de casos, enfim, do, do, do uso. né? Então eles estão monitorando, na verdade, o uso e parece que o uso continua aumentando. Então tudo indica que ainda vai haver né, um aumento do das overdoses, especialmente alguns espaços que esse uso ainda não entrou né, em, em grande circulação, mas que são é, lugares, por exemplo, é o caso de Toronto ainda tem um espaço enorme para aumentar o consumo desse tipo de substância, então eles esperam que, é, enfim, se nada for feito, claramente vai haver um maior número de overdoses do que do que no ano passado, né, para 2017. Então é um problema gravíssimo de saúde pública. É, isso, eu tô falando, isso a gente está falando das overdoses, né, que são vamos dizer, casos mortes por overdose. Né. A gente não está falando de overdoses. Né.
4: Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo não vai dar mais para chorar. Nem pra rir, socorro alguma alma mesmo que vê nada. Me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor. Já não sinto. Dá para pensar
2: assim em termos de classe social, algum tipo de clivagem social que impacta mais jovens, ou que pega, arrebanha um número maior de jovens com esse tipo de problema, de overdose? provocadas por esse tipo de sintético, está é, mais concentrada na periferia ou é uma classe média? Ou é o...
0: Então isso tá. particularmente essa droga ela ela está bem disseminada é, socialmente né? e uma classe média e uma classe média alta que é, também tem enfrentado tem passado também por esse problema, obviamente com todos os muito mais recursos para poder sair de uma maneira melhor dessa situação, poder encontrar soluções, né? mas o fato é que está bem disseminado socialmente, você tem uma parcela de jovens de classe média, classe média inclusive que frequentam muito festivais de músicas eletrônicas e tal, que é um, uma grande indústria, uma indústria internacional gigantesca né? e que aqui no Canadá tem uma expressão grande, principalmente em Cidades como Toronto, Vancouver, né? E esse, esse é o público prioritário, quer dizer, jovens, jovens classe média, também né, jovens de classe baixa, né, mas principalmente jovens de classe média, classe média alta, também porque uh, uma parte, quer dizer, essa droga particularmente ela não é uma droga tão barata, né? Então, uh, o padrão de consumo das drogas também varia muito em função do poder aquisitivo é, das pessoas. Né? Então essa droga particularmente não é uma droga tão barata, é uma droga que demanda algum recurso financeiro. Então é, ou são pessoas um pouco mais velhas que já estão mais estabelecidas. Eu acompanhei o caso específico de um de um médico. Claro que é um caso muito emblemático e talvez quer dizer, ele não ele não é representativo de todo o universo, mas ele dá uma pista importante da onde que há, por onde que esse que esse problema está indo, né, um médico jovem, né, de, de Toronto, que estava lá muito bem estabelecido, com bons ganhos financeiros, enfim, Tava, sentando ali, estava uma classe média alta é, para uma classe alta. E o fato é que ele começou a utilizar, por uma série de motivos, é, começou a utilizar opioides sintéticos, né, dores, enfim, problemas lá da, da vida dele. E, aliás, só você perguntou da trilogia, o caso dele é discutido na, na segunda... Na segundo, no segundo texto que tá para sair aí na semana que vem. E esse, e esse caso é emblemático por isso. Quer dizer, ele é um médico super bem-sucedido, enfim, com essa concepção do bem-sucedido, etc. E ele acaba, enfim, se afundando aí num, num uso, um abuso absurdo, um uso muito problemático da, de, de fentanil. Mas tudo dentro de um universo muito protegido, né? No hospital, na sua classe, na sua casa, num num bairro de classe super alta, circulando em farmácias, qual ele era conhecido como médico, tinha um status social, etc. Então, é verdade que tinha todos esses elementos e mesmo assim, enfim, ele foi preso agora, no começo desse ano, porque, enfim, ele falsificou uma série de receitas, ele teve uma conduta absolutamente ilegal por esses, pelos padrões aí está preso é, e é um caso muito sintomático na verdade, também dos caminhos né, que, esse, que esse tipo de abuso de droga, dessa droga específica ela tem
1: mas ele, ele falsificou essas coisas para consumo?
0: isso, no início não né porque é, ele ia ao médico e é, o médico receitava como muitos pacientes em uhum. vários lugares, talvez pessoas que vocês conheçam, pessoas que eu conheço. Aí o médico solicita uma receita, o médico acaba dando uma receita. Ah, eu tô com uma dor aqui, né? com uma dor muito forte. E o médico receitava pra ele, o médico dele, até o momento em que ele sai desse...
1: Ele mesmo começou a se auto prescrever,
0: Exatamente. E aí ele começa a falsificar. Ele começou a se autoprescrever, mas aí viu que ia dar problema, porque isso... Enfim, parece que dá, daria um problema mais grave, então ele começou na verdade a falsificar a assinatura de médicos amigos dele né, em receitas. É, e até o momento em que um dia pegaram. Né, obviamente ele já estava muito mal né, nessa época, mas aí pegaram e processaram ele.
4: mas
1: aí ele está ele sendo processado como um, um, como um crime de, de falsificação mesmo
0: ou, é isso. ou
1: ele foi julgado como algum tipo de dependente químico de
0: não, 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 não. Não, pelo contrário, como dependente químico, ele está sendo super bem. É, teve lá os direcionamentos, foi, enfim, está tendo um suporte, inclusive, para poder sair dessa situação um é, suporte do Estado, etc. Tem uma série de ações, vamos dizer, de, de, de políticas específicas, tanto de desde moradia, porque ele perdeu a casa. Passando por tratamento psíquico, enfim, de outros tipos de droga que seriam substitutas para ele poder largar esse vício, etc, etc, né? Então, isso sim, isso não tem problema nenhum. Ele tá sendo, na verdade, ele tá sendo acusado de, de falsificação. Enfim, e aí nesse sentido é interessante, né? Uma pessoa que praticamente, ele tava ali no caminho para ir embora na rua, né? de abuso de droga e tudo mais, de abuso dos opioides. Mas o que o Estado pegou ele foi, na verdade, de uma conduta antiética na prática médica dele, né? que foi falsificar as receitas. E é por isso, tá, por isso que ele vai ser esse preso. Esse é um dos
2: casos, dos quatro casos... Ah, não. Os quatro casos lá do, da trilogia são, são quatro casos de overdose, né? Muito mais grave.
0: É, esse, esse daí, na verdade, é, esse, é o primeiro texto, né? Que eu, tô escrevendo lá pra TR, eu escrevi pra ter entre pega essa discussão ah, da, das quatro das quatro mortes em Toronto por overdose para tentar entender essa dinâmica do, do abuso né, dessa circulação de drogas ilícitas na verdade opioides ilícitos no Canadá e aí por isso que eu chego na na China né, que tem sido uma das grandes produtoras atualmente de fentanil que seriam similares ao fentanil similares a esse opioide sintético né, e que são enviados para o Canadá não é muito fácil enfim para você faz o o comércio por sites de comércio eletrônico, né? os mesmos que vendem produtos lícitos estão lá também, produtos ilícitos, é, de maneira escamoteada, e aí tem todo um código específico para poder ter acesso a esses, a esses produtos, eles são enviados da China para o Canadá por, por navio, mas em montanhas enfim, escondido em, em mercadoria e tal, mas no mais das vezes é enviado por correio. Porque a estrutura postal tem uma lei no Canadá que você não pode abrir, enfim, vasculhar mercadorias postais e tal que são enviadas até determinado peso. E aí, o fentanil, como eu disse para vocês, como ele é muito forte, né, ele é comercializado em poucas quantidades. Então, a estrutura postal do país tem viabilizado né, essa circulação de drogas ilícitas até chegar para as pessoas que vão nos seus laboratórios, principalmente na costa oeste do país, em Alberta principalmente, na Colômbia Britânica, em Alberta tal. E aí você tem toda uma uma, uma, dizer, uma um retrabalho na verdade dessa 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 droga para ela poder ser a mais rentável possível. E aí é nessa essa bagunça que é feita ali com as substâncias nos laboratórios clandestinos, legais e tal, que aí essa droga, já modificada, começa a circular pelas pelas ruas das, das cidades, né, enfim, do Canadá. Então a vinculação com a China vem um pouco por aí. Então nesse primeiro texto é, da trilogia, minha minha discussão é um pouco essa, né como é que está tendo essa circulação, da onde está vindo né, essa circulação, o que é essa, isso que está acontecendo no Canadá, essa quantidade de mortes, então contextualizar um pouco isso e mostrar por onde está circulando essa, essas drogas é, ilícitas, né? E aí, no segundo, eu vou para o caso desse médico que eu mencionei para fazer a conexão entre uma classe alta de Toronto é, e a indústria farmacêutica. Então, chegar um pouco nisso que eu expus para vocês aqui, falando a respeito da importância da indústria farmacêutica no processo de é, divulgação e de consumo exacerbado, de prescrições médicas, etc. Esse é o segundo texto. E aí eu vou fazer um terceiro texto, que é esse final, que também mencionei para vocês, que é mostrar um pouco agora para onde vai esse mercado. A ideia é mostrar um pouco que esse mercado está sendo direcionado agora para a América Latina. E, então que você tem uma, uma, um reordenamento, na verdade, para onde que essa produção agora vai, ser, vai caminhar. Né, pra onde que, ela, onde que ela vai ser comercializada e tudo mais. Então a ideia é fazer um terceiro texto que eu ainda não, não terminei, Trabalho um pouco essa um
1: prognóstico da coisa. Drogas e capitalismo em Toronto, as mortes da rua Queen é esse.
0: É esse é o primeiro. Ah, eu acho que tem uma coisa interessante De falar para quem tá ouvindo aí. Acho que tem um público também de da área de relações internacionais, né? É, estudantes e tal, enfim gente que tem uma vinculação assim, com a disciplina e que eu acho que é interessante né, esse debate a respeito das drogas porque agora um pouco mais né, mas, ah, quando eu fiz meu, meu doutorado em 2011 discussão sobre crime e relações transnacionais ainda estava engatinhando esses debates da disciplina e é interessante ver, né, que eu acho que é um campo todo para nós a discussão sobre crime, drogas, etc., é uma discussão fundamental. Aqui estou falando no Brasil, na América Latina tal, né? De outro lado, também, enfim, acho que é difícil argumentar contra o fato de que, hoje em dia, tanto a criminalidade quanto as drogas têm uma dimensão internacional. E, ainda assim, a disciplina ainda reluta, né? E já relutou muito mais e tal em incorporar esse debate na sua, enfim, no seu rol de, 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 de preocupações. Então, eu acho que essa, acho que tem agora um campo que está se abrindo cada vez mais e que eu acho que, enfim, dá tranquilo para ter muitos trabalhos, muitos estudos, tem acho que muita coisa ainda para ser feita e principalmente essa vinculação, né? Acho que tem toda uma área aí que já tá super, enfim, que. É, caminha já desde o início do século com a discussão da criminologia, enfim. Uh, tem todo um debate diário a respeito disso. E aí, do outro lado, tem relações internacionais, que eu acho que tem muito a contribuir com essa discussão. É, tem gente pensando né já um pouco essas vinculações, é, e eu acho que a gente precisa de mais gente aí envolvida nessa, nessa temática. Eu acho que tem um, um campo todo aí que precisa de mais estudiosos, muito gente que está preocupada, que tem uma postura é, política e acadêmica em relação a esse tema. Então, legal, foi enfim, um espaço muito bacana aí de poder conversar com vocês uma maneira mais descontraída de poder falar a respeito do tema, enfim, falar um pouco das, das aflições aí que eu sinto em relação a esses assuntos e ao mesmo tempo divulgar né, essa, essa, a importância desse, desse debate, chamar mais gente para pra poder discutir, ter mais espaços como esse aí que vocês que vocês possibilitaram.
1: Você tá achando descontraído, Felipe? Eu tô achando o Paulo super Ele sério. Ele tá meio cara. travado, né, cara? Eu vou
2: começar a perguntar. Ô, Paulo, eu <risos> conta uma história nossa, conta uma história pra gente aí do Geraldo lá da PUC. <risos> <risos> Ele até caiu da cadeira lá, cara. Ué, gente, é, tô... Levanta aí, Geraldo. Não precisa ser do Geraldo, não. Ah, é uma uma experiência em sala de aula aí que você compartilha <risos> com a gente.
0: Não, eu vou, não, eu vou contar pra vocês experiência. Não, a experiência que eu tenho sobre esse tema das drogas lá na PUC. Né? Tem, assim, é, é incrível, porque a PUC, enfim, é uma universidade como outra qualquer, cheia de adolescentes e, e gente experimentando as coisas da vida. Inclusive drogas, as lícitas e as ilícitas. Né? E aí, enfim, não foi nenhuma nem duas vezes que pai, principalmente pai. Mãe já foi também, mas principalmente pai. É, vai conver, foi conversar comigo lá na coordenação do curso pra perguntar como é que era essa coisa de droga lá na puta. Como
2: se você Bom, soubesse. É... é... <risos>
0: É, mano, como é que é essa coisa de droga na PUC? Eu falei, ué. Ela falou, ele falou assim: todo mundo fala como é que é isso daí que tem maconha, não sei o que, Aí eu falei pra ele, falei, ó, tem, ué. Tem como tem em todo lugar. Tem na USP, tem no Mackenzie, tem, tem em todo lugar, ué. E tem na PUC também, tem. Provavelmente tem lá. Provavelmente não, tem lá no seu bairro. tem de você sair de casa e vir até aqui, você deve ter passado por muitas situações que você não percebeu, mas que tinha alguma relação com gente utilizando algum, algum tipo de droga. Então, agora, esse desespero, né, das... é, é normal, quer dizer, acho que as pessoas ficam preocupadas, mas é interessante porque esse momento, principalmente, acho que lá na PUC isso é expressivo, né? esse momento é um momento muito, muito significativo, né, de uso de droga e tudo mais, e aí é, é interessante porque a universidade mesmo não tá muito preparada, né, a gente não discute muito esse tema, é muito tabu, né. É tabu usar droga, falar de uso de drogas, é tabu uh, você trazer esse tema, sei lá, com uma discussão um pouco mais, sei lá, um pouco menos cheia de preconceitos, né, falar um pouco de maneira mais aberta. Eu mesmo dei disciplina optativa lá no curso de relações internacionais, incrível as pessoas, lá, e eu também me encaixo nisso, enfim, é só depois que eu comecei a estudar que eu tive mais clareza sobre algumas coisas, mas... Você vai conversar sobre temas que as pessoas não têm ideia, assim, elas... Um pouco se da circulação de drogas, diferentes tipos de drogas, quem usa drogas, como se usam as drogas, as pessoas não têm muito essa dimensão. E aí é essa ignorância, né, que eu acho que também é um... o é, que faz as pessoas ficarem é, ou com muito medo, ou às vezes sem saber utilizar, né, e aí acabam se complicando, se dando mal, às vezes abusando, né, ou tendo uma uma situação, uma vivência ruim com uma droga específica, tá? então, mas é interessante, assim, acho que a universidade, né, lá na, na PUC, acho que qualquer universidade é um caldeirão, na verdade, desse tipo de experiência, que a gente não pega muito a oportunidade de poder discutir de um jeito mais qualificado, então você tinha perguntar lá de redução de dano, né, e eu acho que essa essa coisa de redução de dano, quer dizer, quando você vai falar sobre redução de dano, eu, eu acho que a universidade podia ser um espaço muito importante para começar com esse debate, não né, quer dizer, para? certamente tem lugares que tem esse debate mas que de um jeito um pouco mais uh, disseminado e tal eu queria fazer isso na Puc eu acho que tem um espaço eu acho que seria muito interessante eu não tenho conhecimento para isso mas acho que dá para somar gente né que está pensando a respeito desses temas e tal eu vejo agora uh, enfim tem vários grupos que já trabalham esses temas há muito tempo né mas agora com essas discussões cada vez mais quentes aí a respeito do assunto, esses grupos têm tido mais voz, né? Enfim, desde a marcha da maconha, que tem tido uma expressão cada vez maior aí, cada ano tem mais gente, tem mais expressão em São Paulo, nas outras cidades e tal, onde não acontece. Passando aí por, por grupos que foram montados, né, estruturas aí que estão sendo montadas como é o caso da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né? que é uma reunião, na verdade, de diferentes organizações não-governamentais, pesquisadores, enfim, que ah, estão tão ali juntos em prol de uma liberdade maior de se debater em busca, de debater o tema das drogas e em busca de uma, assim, um futuro mais, menos proibicionista. Então, é interessante ver todas essa, essas transformações que, que a gente tem, que, que você consegue notar em diferentes espaços, né? quer dizer, desde aqui do Canadá, que eu estou mencionando para vocês, mas chegando até o meu cotidiano lá na universidade. Né? Então, é, acho que é isso daí que é uma coisa muito interessante desse tema, né? Ele passa por muitos, muitos caminhos diferentes, passa por muitos atores diferentes... É... E, enfim, e como, como tem um impacto muito grande Na, na vida das pessoas Enfim, tem uma, tem uma responsabilidade Uma vontade de, de se envolver cada vez mais com isso Então acho que é, é muito legal é por aí é, A
2: universidade deveria ser mesmo Um espaço privilegiado Para a discussão desse tema De maneira mais profunda e sistemática né? é, Você falou da experiência da PUC Aqui na Federal de Uberlândia a gente já teve avanços e retrocessos. Né? É, recentemente, uns anos atrás, foi criada uma pró-reitoria de assuntos estudantis e, e ali você tinha um, um diretor que cuidava, é, que, que ainda tem né, esse diretor, mas que olhando a saúde do, do, do estudante como um todo, né, é, e, e também uma diretoria para falar especificamente de drogas listas e ilícitas, né? dentro do, da universidade e abriu-se um, um, um painel de diálogo tentando pensar a Universidade Federal de Uberlândia no seu contexto até que muda né, a, a, o grupo político que, que administra a universidade e aí você tem um retrocesso muito grande agora porque é, o novo prefeito de campus aqui de onde eu estou alocado por exemplo, é um defensor é, da entrada da, da polícia militar né, dentro da universidade e com apoio de uma parte até importante da cidade né, e uma, uma parte minoritária da comunidade universitária, mas uma parte importante da, da cidade de Uberlândia e, e é assim está sendo feito né? a, a polícia agora é cada vez mais presente dentro da universidade e o efeito que a gente tem visto que é assim Transparente acontece a luz do dia, é, é enfim, é, é, o, é o, a repressão direcionada a alunos mais pobres e com pele mais escura né? e que não necessariamente resolve o problema do consumo ou nada disso, né? Então é, eu, eu, eu fico chateado porque a gente dá passos atrás, né? Constantemente fala, não, mas a gente já tinha avançado, né? É, porque porque vamos, vamos pensar para frente, vamos tentar é, pensar em, em soluções e aprofundar debates. Porque se isso não é possível dentro da universidade, quanto mais fora, né? Então fica também o meu desabafo.
0: É verdade, e, e assim, o, o, que, o que é interessante, assim, a universidade, ela, na verdade, ela tem muito sido esse espaço mesmo, né? a gente tem visto aí, enfim, cada vez mais uma, uma postura em relação à universidade, e muitas vezes dentro da universidade, né? de grupos conservadores, enfim, pessoas que, é, por exemplo, em relação ao tema das drogas, nem tá, tá anos luz, na verdade, eu acho, em muitos lugares de ter uma, uma iniciativa como essa que você mencionou no, no caso da Universidade de Berlândia, né? Quer dizer, eu acho que essa iniciativa é interessantíssima, foi interessantíssima, né? Agora, é, 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 essa coisa da visão progressista, né, também... Lógico que a gente tenta ver um pouco por aí, mas difícil, né, ver, ver por esse lado, porque essas idas e vindas, elas acontecem muito, né... Na verdade é, essa é a tônica. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem a história do Uruguai, não sei, quer dizer, agora, não sei se vocês acompanharam, mas os bancos estão né, tentando boicotar o uso de farmácias para venda da, da maconha no Uruguai. Né, dizendo que não vão é, permitir que é, estabelecimentos que tenham algum tipo de envolvimento com drogas que são consideradas ilícitas fora do país. Então às vezes o banco tem, o banco circula em outros espaços e enfim em, outras, em outros territórios e tudo mais nesse sentido nessa né? circulação uh, financeira e tal. Então eles não, eles estão se negando na verdade a ter esses clientes. Então está uh, emperrando o processo. É, no Uruguai, né? Então, pode ter uma reversão daí.
1: É porque aí você, tá vo você volta pro internacional, né, Paulo? Porque esses bancos é provavelmente estão com medo de retaliação às suas operações no exterior, porque fora do país é, isso ainda é proibido, né?
0: Exatamente, exatamente. É. Agora, é, isso de um lado, né? Então, assim, você pode ter um, um retrocesso daqui a pouco nesse, nesse processo, nessa situação do Uruguai. Por que não? Pode ser, ué. E aí, talvez você tenha... Vamos dizer, uma, uma progressão num, em outros espaços né? Bom, o Brasil não vou nem falar Porque tá tão distante No horizonte essa, pra gente Essa discussão aqui Não vai ser nosso caso, mas eu acho que é interessante ver Um pouco essas idas e vindas né? Que eu acho que é uma tônica, na verdade Da discussão das drogas
4: né? amor, uma é diferente E a polícia mata gente inocente.
0: Hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de pão oh, um exemplo. Olha que interessante e, e contraditório em alguma medida né? Quer dizer, em alguma medida não, né? é contraditório e é, e é interessante O crime, enfim, é uma construção social né? Você definiu o que é crime Em um determinado momento isso muda Depende de uma série de, de, de dinâmicas e aí, veja só, a província de Ontário definiu que quem vai fazer a venda é a mesma estrutura, a mesma instituição que faz a venda da, da bebida alcoólica, né, que é o LCBO, que é um, uma controladoria, uma estrutura do governo. Então, são lojas do governo. E aí, a partir então, do primeiro de julho, quem tem direito a fazer a venda da maconha no território de Ontário, na província de Ontário, são só os LCBOs. Só essas lojas do governo. Então o que, que vai acontecer? As lojas que não são do governo, todas essas que ao longo de anos e anos venderam a maconha medicinal, enfim, e, obviamente fomentar esse debate, empurrar essa discussão, fizeram esse papel, agora é, elas vão ser ilegais e o Procurador-Geral já disse que vai colocar a polícia... Atrás da, dessas lojas E mandar fechar a força, se eles não fecharem.
1: Perdão do trocadilho, elas se queimaram <risos> Na história, né?
0: Não, é uma, é uma... <risos> Se queimaram demais, gente Então, assim é... Não é um, uma loucura? É uma loucura é, né?
2: Só não é mais louco do que o, heli o, o helicóptero Do Perela
0: É, esse daí <risos> era bem louco, <risos> na verdade, né? <risos> Esse daí, nossa senhora, é muito doido, mas é, tá aí, né, é, já foram liberados, o helicóptero, acho que a única coisa que tinha sido preso era o helicóptero, mas já <risos> liberou um o, helicóptero Não, o helicóptero também. Acho que foi o piloto,
1: né, o, pil o piloto respondeu qualquer coisa. Não, foi
0: todo mundo é, mas soltaram também para liberdade, o helicóptero, coitado do piloto, o piloto era o menos responsável mesmo. Eu queria que pegasse o, os graúdos lá, né? mas ele é a expressão um pouco dessa dessas inconsistências, né, da, 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 e dessas vinculações políticas também, né? Porque quer dizer, como é que você fala agora recentemente em São Paulo fizeram uma grande operação lá da polícia civil e tal e federal prenderam sei lá 200 pessoas, um monte de gente que fazia é, teoricamente um grande tráfico internacional de cocaína é, dos antes passando por São Paulo, Porto de Santos e Europa, né? Que todo mundo sabe que é esse o caminho mesmo. É... E aí é isso, quer dizer, o que, o que que essa, o que que, o que que, eles colocou, que que a polícia falou que foi não é que é revelador, mas é importante como evidência, né? que tinham vários nomes lá de gente que morava em mansão no Morumbi, é, tinha casa em Alphaville, etc. Né? O que é óbvio, porque veja, como é que você consegue fazer a circulação de milhões de reais que não seja por lugares estratégicos dentro da sociedade, que tem acesso a recursos políticos, recursos financeiros, que, é, aos instrumentos financeiros e aos instrumentos políticos. Porque, de outra maneira, como é que os caras vão conseguir movimentar a gente está falando de centenas... Essa, essa operação, particularmente, eles fizeram que é pequena, dizer, não vai mudar nada, não vai mudar o preço do pão, também não vai mudar o preço da cocaína nas ruas lá de, de Paris, de Londres, né? uh, da Espanha, tudo tranquilo. Mas, a gente está falando, eles falam que essa operação estimava-se que era mais de 500 milhões de reais. Então, assim, em... Uh, a gente tá falando de coisa de um, seis meses eles pegaram esse volume. Então, assim, a gente tá falando de muito dinheiro, né? É, imaginar que isso uh, não é operado dentro... De...
1: Imaginar que isso ia ficar em umas malas, num apartamento, sem ser utilizado... É muito
0: não, não, eu acho que essa coisa das malas é só... Não, você vê só, né? É, é porque o dinheiro já... Já, já tá tanto que aí você fala assim, bom, não vou. Tem uma coisa aqui que eu vou deixar pro meu troco do Pamps, comprar aqui minhas coisinhas e tal, vou deixar dentro da, da, do apartamento. Né? Mas o, o, o dinheiro graúdo mesmo não tá Aquilo lá.
2: Aquilo lá era o troco da pinga.
0: Não existe amor em SP, um labirinto místico
1: Onde os grafites gritam. Não, estava falando de avanço e retrocesso. Estou pensando na na política de redução de danos que começou a ser implantada em em São Paulo e de repente virou um, o centro de São Paulo virou um campo de guerra. Né?
0: É, né, quer dizer, quando você tem uma... É um, um consistente, né, é difícil você ter uma política de redução de dano, né, Geraldo? Quando toda a estrutura social, absolutamente toda a estrutura social, está direcionada para o proibicionismo. Quer dizer, é de uma fragilidade muito grande. Quer dizer, não é muito diferente daquilo que o Felipe mencionou, né, da universidade. É, não, é mesmo. Dizer, é, muito, é, é muito mais fácil você ir pelo pela trilha que está estruturada que é o da proibição, você ficar dando murro em ponto de faca, né? Quer dizer, então eu acho que a iniciativa, agora uma coisa que aconteceu foi o assim, seguinte: é inegável que você vai vai ter pequenas conquistas também, né? Eu acho que o Braços Abertos nesse sentido foi uma foi uma foi uma ousadia, né? Acho que foi uma, uma ruptura com uma lógica que, enfim, estava dando absolutamente errado. Né? Mostrou que tinha, tinha problemas o Brasil abertos e que tinha um monte de coisa interessante, que tinha uma um potencial enorme de levar a discussão do uso e do abuso de crack para uma outra dimensão, tinha esse potencial, né? precisava de ajustes, óbvio, é, seria impossível. É, é, acho que é um dos temas, é, o tema do uso de crack né? e, e daquilo que a gente... É, vivenciei tem né, tem como referência na cidade de São Paulo, tantas outras cidades, tá? é uma coisa muito difícil de, de se lidar, uma coisa muito difícil de se de se solucionar também essa ideia de solução para um tema como esse é muito problemática. Enfim, é, a ideia do curto prazo, né, da, da, da solução paliativa, da, que em geral é expulsão, violência contra as pessoas, etc. Como a gente viu agora, aí o Dória fazendo torto e a direita né? de maneira impune. Né? O Ministério Público não fala nada, enfim, tem... ou fala muito pouco. Então, eu acho que tem toda uma, uma questão aí que eu acho que é, é fundamental é, que o Braços Abertos trouxe, que foi pelo menos uma discussão mas é, que saiu um pouco fora da, da, da caixinha da, da violência, da repressão, etc. E, e quem sabe isso não, não vai gerar frutos um pouco mais pra frente. Pode ser tem uma experiência aí um início de uma experiência para ser acumulada né? então vamos ver vamos ver para onde que esse debate vai né mas é inegável que agora está num processo um retrocesso absoluto né? uma, uma situação constrangedora em termos de direitos humanos em termos de respeito às pessoas em termos de, de enfim de, de busca de uma solução equilibrada inteligente está anos luz né, da o que está sendo feito hoje é, em São Paulo pela prefeitura do Dória, é, mas que tem muito aplauso, né? Responde a essas a essas saídas fáceis, né? Que não é só a questão das drogas, a política de uma maneira geral muitas vezes acaba com as políticas públicas tem essa essa vertente, né? então foi muito triste, né? Ver o desmantelamento do programa, mas é isso, acho que as pessoas tem um monte de gente que tá afim de, de fazer mudança, tem um monte de gente pensando a respeito desse tema, tem muita gente agindo em vários espaços, em vários lugares, gente muito competente e que tem muita gana para buscar essa mudança,
4: né?
1: Então, Felipe, explica para ele aí o, o gran finale. Nossa, tantas escadas já foram chutadas aqui,
2: mas a gente vai fazer a pergunta tradicional é de encerramento, que é a seguinte. De quem você chuta a escada hoje, ô Paulo?
4: Eu juro. Eu nem tava lá. A culpa não foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
0: <risos> ah, eu chuto a escada da proibição, cara. A gente chuta a escada da proibição E eu quero que ela Que ela leve um tombo daqueles Daqueles bem feios Que é pra não voltar mais E aí no lugar dela a gente vai ter que descobrir O que, que a gente vai colocar de bom E,
4: bom,
1: já que você falou A gente citou no meio da conversa aí De passagem, né, mas as, as, os diferentes tipos de droga, né? Quando a gente está falando muito de, de proibição e consumo de maconha, consumo medicinal, recreacional, você encara tudo... Porque, por exemplo, você tem um argumento econômico sobre a proibição, mercado, legalização, que mais ou menos encararia tudo relativamente do mesmo jeito, né? Legaliza tudo e tal. Você olha para isso desse jeito ou tem uma questão de saúde pública. O que você, que você acha aí dos dessas outras drogas além da maconha?
0: Eu acho o seguinte, Geraldo. É, eu acho que cada droga, ela, ela deve ter uma maneira, na verdade, da gente lidar com ela. Né? Não é impossível a gente imaginar uma única forma de regulação para todas as drogas. É impossível a gente imaginar que existe uma única fórmula para lidar com substâncias que são absolutamente distintas, que têm tipos de uso social distintos. Que tem efeitos muito diferentes, que tem histórias, na verdade, sociais muito, muito peculiares. Então, assim, eu acho que, primeiro, para mim é claro que o proibicionismo não serve para nenhuma droga. Né? Então, quando a gente está falando de proibição, repressão, violência, eu entendo que nada disso tem a possibilidade de solucionar um tipo de consumo problemático de qualquer droga. Que exista ou que vem a existir. Então, isso para mim é um ponto, um ponto muito claro. Né? Agora, o modelo, a maneira pela qual cada, cada droga precisa ser regulada vai mudar, na verdade, muito. Quer dizer, é impossível você imaginar que você vai lidar com uma forma de regulação do crack, né, da cocaína, ou da sua forma específica né, do crack. É, da mesma forma que você faz a discussão sobre regulação da maconha. São drogas absolutamente diferentes. Ou sobre a heroína, ou sobre o LSD, né? ou sobre a metanfetamina, e por aí vai. Né? Então assim, é, 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 quando a gente fala, quando se diz a ah, legalização... Legalização, quer dizer, isso é uma palavra, mas na verdade, e eu tenho percebido isso aqui, na discussão sobre maconha isso tem sido muito interessante. Quer dizer, você tem... Uma discussão enorme, uma, uma, uma quantidade de variáveis, uma quantidade de possibilidades de pensar, a maneira de promover uma regulação né, específica de cada uma das drogas que é imensa. Então, assim, existe um universo, na verdade, inteiro aberto para ser pensado. Uh, a a maneira a melhor maneira de se fazer isso, que não seja pela violência, pela repressão, né, por pela seletividade dessa violência, inclusive, né, uh, que é, eu acho que é todo um, um universo para ser para ser desvendado e para ser discutido e para ser aprofundado. Eu acho que ninguém em sua consciência pode dizer que tem uma fórmula, na verdade, para para regular cada uma das drogas em todos os países. Eu acho que isso é um amadurecimento de uma discussão pública. né. Mas uh, para mim é muito claro que a criminalização uh, do uso de drogas né, e, a, e a proibição definitivamente não é, não é solução para absolutamente nada.
4: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into scent, vanished from my hand. Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I'm branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets Too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle morning. I'll come following.